0: Hechos capítulo 17 Y si tienen alguna pregunta Con mucho gusto podemos platicar a lo mejor después del servicio O bien puedes mandar un correo a este, pastorjonatandomingo.com Y si tú dices sabes que no estuvo claro o mándame las diapositivas o lo que sea eh, Estamos para servirles en Hechos capítulo 17 vamos a empezar en versículo 1 eh, Hechos 17.1, voy a empezar en oración Jesús, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das una vez más Como lo hacemos cada semana, a venir a estudiar tu palabra Sabemos que tu palabra es vida Sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies Sabemos que tu palabra es dulce como la miel Sabemos que tu palabra eh, es nuestro deleite día y noche Queremos meditar en ella y queremos aprender de ella Y queremos ser transformados por ella Padre, te pido por aquellas personas que están aquí que han sido cristianos a medias o cristianos de lejos o eh, espectadores eh, de tu gracia y no partícipes de tu gracia. Padre, te pido que nos transformes y que nos uses. y Padre, sabemos que hay una necesidad. Tan grande en nuestra ciudad Que no nos podemos quedar con los brazos eh, Cruzados No podemos quedarnos con las manos en las bolsas No podemos quedarnos con los ojos cerrados Sabiendo que tú nos has puesto aquí En este momento para impactar A nuestra ciudad, para impactar a nuestra nación Te damos gracias que tantas personas Están descargando sermones Que tantas familias están siendo restauradas Que tantas personas se han bautizado Padre, Te pedimos más en este 2013 Y queremos que tú hagas una obra grande Te doy gracias porque en la semana de oración y de ayuno estaban eh, llegando casi 100 personas por noche. Eso nos demuestra que en esa iglesia hay hambre de ti y hay un deseo de verte obrar en nuestra ciudad. Padre, te pido, te ruego, que hagas una obra preciosa en nuestra generación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, existe una corriente dentro de la iglesia que es satánica y que es diabólica, y que destruye a muchas personas. Y esa corriente demoníaca es que con el simple hecho de llegar a la iglesia, ya estoy cumpliendo con Dios. Esa es una mentalidad que predomina a muchas personas. Que piensan, para que yo esté bien con Dios, lo que necesito hacer es llegar a la iglesia los domingos. Y ya llegué a la iglesia... Ya cumplí con Dios y ya el resto de la semana Dios está obligado a bendecirme porque ya cumplí espiritualmente. Déjate, digo esto. La Biblia dice acerca de los cristianos que todos somos miembros de un cuerpo. Y si todos somos miembros de un cuerpo, todos tenemos una función. Y es como si nuestro hígado decidiera dejar de funcionar y dijera, pero mínimo estoy en el cuerpo, Estoy cumpliendo, nosotros diríamos, sí, pero si no estás cumpliendo con una función, no estás cumpliendo con el propósito que Dios tiene para ti. Y, y no sé, no, no veo mucho el fútbol, estoy muy feliz que los cholos han ganado sus primeros cuatro partidos, eso sí. La verdad, Dios ama Baja California con mucho amor. Este, pero serían, por ejemplo, Barcelona, el equipo más famoso del mundo probablemente. Vamos a decir que llega Messi, su jugador estrella, y se sienta en las gradas y no juega y no participa y después llegan a la conferencia de prensa y dice estuvo increíble el partido la verdad me encantó participar con nuestro equipo ¿qué le dirían las personas que lo están entrevistando? dirían no, no, no. tú no debes de estar en las gradas ni siquiera en las bancas, quise decir en las gradas viendo el partido, tú necesitas estar jugando, participando porque esa es tu función y muchas veces nosotros llegaríamos ante Dios y diríamos, estuve en el partido, estuve increíble. Y Dios diría, sí, pero yo quería que tú estuvieras en el partido como jugador, no como espectador. Y hay, como les digo, una mentalidad, una corriente tan predominante dentro de la iglesia, que yo no tengo absolutamente nada que hacer aquí más que llegar Sentarme, escuchar una predicación Aplaudir un poquito, cantar una canción Ya me voy, ya cumplí, ya estoy bien Y no estoy diciendo Que Ok, no necesitas Asistir a la iglesia, no estoy diciendo eso es, es bueno obviamente asistir a la iglesia Y no estoy diciendo Que para ser un buen cristiano No es suficiente ir a la iglesia Aparte tienes que leer tu Biblia Tienes que leer, tampoco estoy diciendo eso Porque la realidad es que no hay tal cosa como un buen cristiano todos somos cristianos débiles que por la gracia de Dios queremos progresar, madurar y aprender. Entonces no estoy diciendo que, ok, la forma que estás bien con Dios es que le echas ganas, tienes buen desempeño, haces un chorro de cosas en la iglesia y entonces vas a estar bien con Dios. No, 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 eso no es el cristianismo. El cristianismo es que nosotros no podemos hacer nada para estar bien con Dios, entonces Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo para que viva la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, que muera la muerte cruel que nosotros merecemos para darnos el regalo de la vida eterna que de otra forma no podemos alcanzar. Entonces no estoy diciendo que participen para que Dios les ame o Dios les perdone, no. Lo que sí estoy diciendo es, una vez que Dios te ha perdonado, esto cambia tu identidad y esto cambia tu actividad. Esto cambia la forma que piensas, esto cambia la forma que ves las cosas, y esto cambia la forma que operas. Entonces, no estoy diciendo, ¿sabes qué? Eh, necesito que cumplas con tus responsabilidades. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es una regla, un, una lista de reglas o requisitos que cumplir, sino es una identidad que desarrollas. Lo que estoy diciendo es, si eres hijo de Dios se ha sido redimido, se ha sido comprado por Dios. Dios te ha dado un propósito increíble y un privilegio enorme de participar en su obra en esta ciudad. Y eso es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es, no para que Dios te ame, sino porque Dios te ama y te ha dado tanto. Cada uno de nosotros tenemos muchísimo que dar, tenemos muchas áreas en las cuales podemos participar, y es un error pensar que es con simplemente estar en ese lugar que ya estamos cumpliendo nuestro rol como cristianos, no, 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 es mucho más que eso. Dios te ha dado una nueva identidad como un hijo de Dios para que operes dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, hoy vamos a ver tres diferentes tipos de personas. Personas que hacen lo correcto, y eso es bueno. Personas que hacen lo incorrecto, y eso es malo. <risa> y personas que hacen lo mejor, que eso es pues, lo mejor. Entonces... Eh, a, vamos a ver, una vez más, los que hacen lo correcto, bueno, lo que hacen lo incorrecto, malo, lo que hacen lo mejor, y eso es lo que yo quiero para ustedes. Hay muchas personas que hacen lo correcto y qué bueno, pero hay algo que, que es mejor. Que, que hay, hay dos opciones, las dos son buenas, pero hay una que, son, que es mejor, eso es lo que quiero. Entonces vamos a ver estas tres personas. Eh, estamos en Hechos, capítulo 17, versículo 1, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, eh, ciudades con nombres muy extraños. Llegaron a Tesalónica, eh, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces, nada más para darles una idea, capítulo 16, estaban en Filipos y viajan hasta, aquí nos dice Tesalónica, esos 160 kilómetros que están caminando a pie. Entonces, eh, a veces vemos las ciudades y pensamos, no, pues eh, está bastante cerca. Eso hubiera sido probablemente tres días completos Caminando aproximadamente 50 kilómetros por día Entonces, esas son distancias muy grandes Que están viajando con el fin de predicar el Evangelio Versículo 2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos Por tres días de reposo Discutió con ellos Entonces, Pablo tiene la costumbre De llegar a una ciudad, de llegar a un pueblo Y e ir a una sinagoga Ya les he explicado esto, pero a lo mejor te, te lo has perdido O a lo mejor estabas medio dormido cuando lo expliqué Las otras cinco veces Pero, este... La sinagoga es donde se reúnen los judíos para estudiar el Antiguo Testamento, para cantar salmos, para tener una predicación. Ellos, los judíos, no creen eh, que Jesús es el Mesías. Ellos se reúnen porque creen en el Dios de la Biblia, creen en el Antiguo Testamento, sin embargo, no creen en el Nuevo Testamento, no creen que Jesús es el Mesías, no creen eh, en muchas cosas que, que presenta la Biblia. Entonces, Pablo lo que hacía es que iba a esas sinagogas, porque habían personas que ya conocían de la Biblia, que ya conocían a Abraham, Isaac, Jacob, que ya conocían a Moisés, que ya conocían la ley. Entonces lo que hacía es que les demostraba que la Biblia se trata de Jesús, que la Biblia habla de Jesús. Y eso es lo que está haciendo. Dice que por tres días de reposo, entonces tres semanas, estaba yendo a la sinagoga y estaba discutiendo con ellos. Ahora, nuestro entendimiento de la palabra discutir es como pelearnos. Tuve una discusión, no es normalmente algo que se hace en un estado de ánimo muy amable. Eh, pero esa no es la palabra en el original. En, en el original, de hecho, eh, es, es, eh, tiene la raíz dialogar. Entonces, eso no es discutir en el aspecto de, yo soy bien, tú estás mal, y yo quiero demostrarle a todos que tú estás mal. Eso es más como debatir. Esto es dialogar. Esto es, mira, déjate, presento lo que yo he entendido. Y, y, y eso es querer persuadir, eso es querer demostrar la verdad de la Biblia. Entonces llega Pablo y en amor, ve a los judíos que no creen en Jesús y con las escrituras, con el Antiguo Testamento dice, mira, esto apunta a Cristo, mira, esto demuestra quién es Él, mira, esto demuestra su amor por ti, mira, eso es una profecía de que Él iba a sufrir, y padecer y ser crucificado, ¿por qué no crees que Jesús es el Mesías? Pablo no estaba discutiendo agresivamente, Pablo estaba... Eh, debatiendo, pero de una forma amable, dialogando, buscando persuadirlos para que crean en Jesucristo. ¿A qué estoy llegando? Sí, hay demasiados cristianos que discuten por lo que sea. Y agarran versículos como eso, decían, ¿Pablo discutía? Sí, pero a lo mejor no, la, no de la misma forma que tú. Este, Pablo discutía, pero era en amor para que personas pudieran ver a Jesucristo, no con odio para que personas puedan ver qué tan sabio es. Entonces, está debatiendo con ellos, está persuadiéndolos, está intentando de convencerles, eh, y ahorita vamos a ver de qué, versículo 3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Entonces, tres palabras que quiero ver aquí. Y eso es hablando de la predicación, y eso es lo que es predicación eficaz. No sé si hay personas aquí que tienen a lo mejor el deseo de predicar, eso es bueno a lo mejor para los líderes de grupos en casa, o eso es bueno a lo mejor Dios ha dado a ti el llamado de un día ser un predicador, ser un pastor. Esas es tres cosas que son vitales, y aunque Dios no te haya llamado a ser pastor, y aunque no seas líder de grupo en casa, eh, lo más probable es que muchos de ustedes tarde o temprano Van a cambiar de iglesia ya sea porque se van a ir a otra parte de la ciudad o se van a ir a otra ciudad y van a tener que buscar una iglesia. Busca una iglesia donde el pastor predique de esta forma como Pablo. La, las tres palabras este, son, número uno, en versículo dos, eh, discutió, esa ya la explicamos. La segunda palabra es declarando, vamos a ver esto, y exponiendo. Esas son las tres palabras. La primera palabra es persuadir, ya les expliqué un poquito. La segunda palabra, literalmente, declarar, significa ampliar el entendimiento. Entonces, uno es, yo quiero que tú llegues a una conclusión. Y la otra, la, la declarar, es, yo quiero que entiendas la conclusión a la cual has llegado. Entonces, una nada más quiere que llegues a una decisión y la otra es, Querer informar más allá Entonces cuando veas declarar no es que está diciendo Y yo declaro y lo que sea No, 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 lo que está haciendo aquí es que está explicando Más a profundidad Qué es lo que dice la Biblia Entonces el primer paso es convencer El segundo paso es iluminar Es eh, enseñar Es profundizar Y el tercero es exponer Y eso está muy interesante Literalmente en el griego Y eso es del Strong's que es el diccionario más común eh, Del griego eh, dice, eh, presentar alimento. Muy interesante. Entonces, uno está convenciendo, dos está profundizando en la Escritura, y tres está presentando alimento espiritual. Entonces, está a través de la Biblia madurando a las personas que están ahí. Entonces, déjalo digo de esta forma. La predicación bíblica tiene tres aspectos. Uno es convencer a las personas de quién es Jesús. Esto es recordar a las personas, Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, Jesús es Dios, Jesús murió en tu lugar por tus pecados. Eso es convencer a personas de quién es Jesús. Pero número dos es profundizar en quién es Jesús. No solamente darle por la superficie, pero realmente considerar quién es Jesús, por qué hizo lo que hizo. Y número tres, este, exponer que es madurar, cómo ser como Jesús. Entonces, es uno es convencer quién es a personas de quién es Jesús, profundizar en quién es Jesús y madurar en ser como Jesús. Eso es la predicación bíblica. Ahora, nota que las tres cosas está hablando de Jesús. ¿Por qué? Mira la segunda parte del versículo 3. Dice, bueno, ya vimos que estaba discutiendo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos... y que Jesús, quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Entonces, ¿en qué se está enfocando? En la persona y la obra de Jesucristo. Créeme, si puedes ir a una iglesia que está apasionadamente predicando quién es Jesús... has encontrado una buena iglesia. Y hay demasiados pastores, y hay demasiadas personas, y hay demasiadas iglesias que vas y uno, no están convenciendo, declarando y exponiendo de las Escrituras. Si al caso, abren la Biblia, si es que llevan, y a lo mejor utilizan un versículo. Eso no es lo que está haciendo Pablo. Pablo está agarrando literalmente porciones enteras de la Biblia diciendo, mira, aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús. Entonces, número uno, utilizar la Biblia. Pero número dos, enfocarnos en Jesús demasiados pastores, demasiadas iglesias, demasiados lugar, lugares y nosotros somos susceptibles a eso si no tenemos cuidado se enfocan en el humano y dicen, eso es lo que tú necesitas, tú necesitas hacer esto tú necesitas hacer esto, tú necesitas hacer esto aquí hay cinco pasos para un matrimonio feliz aquí hay siete pasos para ser un buen padre aquí hay 19 pasos para tener una buena economía, no sé y está bien, pero ¿dónde está Jesús? está bien que, que intentes ayudar a la gente, queremos ayudar pero si no presentas claramente quién es Jesús, será en vano. Y eso es lo que hace eh, Pablo, se enfoca en Jesús y a lo mejor tú llegas aquí y tú dices, ¿sabes qué? A mí se me hace un poco repetitivo Horizonte. ¿Por qué? Porque siempre están hablando de Jesús, siempre están hablando de su obra en la cruz, siempre está hablando de lo que Él hizo. Esa es mi oración. Mi oración es que sea repetitivo. Predicación bíblica es decir, lo mismo de mil diferentes formas. Entonces lo que yo quiero comunicar cada domingo es que nosotros somos pecadores alejados de Jesucristo Sin esperanza, sin una este, oportunidad para tener vida por nuestro propio esfuerzo Y que Dios mandó a Jesucristo que en amor se sustituyó por nosotros Y Él nos entrega vida eterna a través de su muerte en la cruz Es nuestra vida que Él nos da por su muerte que Él tuvo en la cruz y que nosotros mereciendo la ira de Dios no la recibimos y no la recibiremos porque Cristo recibió la ira de Dios en nuestro lugar por nuestro pecado en la cruz y ahora podemos vivir una nueva vida transformada por Él. ¿Por qué? Porque ya estamos bien con Dios. El acta de decretos que era nuestra cuenta fue crucificada a la cruz de Cristo y ahora podemos vivir en libertad. Eso es el mensaje que quiero reiterar domingo tras domingo tras domingo tras domingo. ¿Por qué? Porque la esperanza está en ese mensaje. La transformación está en ese mensaje. Y les puedo dar buenos tips y buenos consejos, pero no se trata de eso. Porque te puedo dar un buen tip y un buen consejo, pero si no te estoy dando a Jesucristo, tarde o temprano vas a encontrar lo vacío que era ese tip o lo vacío que era ese consejo. Entonces Pablo se enfoca en predicar a Cristo, en anunciar a Cristo, en declarar lo que Cristo ha hecho. Ahora interesante, nos dice que era necesario que el Cristo padeciera, eso es hablando de Jesús, resucitase y que Jesús eh, es el Cristo. Ahora se está enfocando en esto, en la muerte y resurrección de Jesucristo, porque eso es lo más importante. Pablo dice en su carta a los Corintios, dice, Me propuse no saber nada entre vosotros más que Cristo y este crucificado. Entonces, se está enfocando en Jesús porque es lo más importante. Pero le está hablando a una audiencia judía que pensaba que el Cristo, el Mesías, no iba a ser una figura religiosa o espiritual, sino civil y militar pensaban que el Cristo iba a ser un líder de una revolución y que cuando llegara el Cristo iban a derrotar a los romanos y que Israel iba a ser el reino que iba a gobernar todo el mundo eso es lo que esperaban los judíos entonces llega Jesús en un burro y dicen, este no parece el rey que viene a conquistar y llega Jesús diciendo si alguien te quita tu ropa, darle más ropa si alguien te pide que camines una milla, camina dos millas, si alguien te bofetea, darles la otra mejilla y las personas dicen, no creo que este es el Cristo. Y después muere humillado sobre una cruz y eso es cuando las personas dicen, no, él no es el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús venía a ofrecer una liberación física y no se dieron cuenta que Jesús venía a transformar nuestra vida espiritual primeramente. Jesús no vino, ellos creían, Dios quiere que yo tenga una vida más fácil, entonces me va a librar de la opresión de Roma. No, la realidad es que Dios no vino a darles una vida más fácil, les vino a dar una vida más gloriosa, a pesar de la dificultad que iba a haber bajo la opresión de Roma, y ellos no lo entendían. Entonces Pablo tenía que convencerlos. Mira la escritura, mira Salmo 22, que dice que, que le traspasaron las manos. Esto es mil años antes de que fue crucificado Cristo. Esos es 600 o 400 años más bien, antes de que se inventó la crucifixión. Y ya habían predicho la muerte de Jesús. Veis ahí, así dice: Mira, aquí dice que iba a ser humillado, aquí dice que iba a ser crucificado, aquí dice que iba a ser eh, rechazado. La Biblia, el Antiguo Testamento, sí respalda que Jesús es el Mesías. Por favor, cree en Él. Y mira la reacción que tienen las personas. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, las mujeres nobles, no pocas. Notan que Pablo, uno de los hombres más sabios, más entendidos, más estudiados, está debatiendo, declarando, persuadiendo, y solamente algunos de ellos creyeron. Eso me da esperanza. Porque eso significa que no importa cuánto sabes o qué tan bueno eres para compartir el Evangelio, no todos van a responder positivamente. Porque imagínate, si ni Pablo pudo convencer a todos. Imagínate, si ni Cristo. No hay nadie que conocía las Escrituras mejor que Jesús. Y si Cristo, que era Dios, que es Dios. Habían personas que... De la gran mayoría que le rechazaron, pues la gran mayoría nos van a rechazar a nosotros. La gran mayoría nos van a, no van a creer lo que estamos predicando. Y la gran mayoría no van a entender lo que estamos diciendo. Amén. Ah, este. Sí, ahí, ahí, ahí no digas amén. Ah, la mayoría de personas no entienden lo que, lo que digo. Amén. Ah, Eso sí es cierto. Eh, algunos de ellos creyeron, nada más algunos. Pero no creas que eran. Muy poquitos porque dice, eh, de los griegos piadosos, gran número, y de mujeres nobles, no pocas. Entonces sí hubo una buena respuesta, sin embargo, no fue una respuesta tan buena como en Berea que estamos a punto de ver. entonces Ese es el primer grupo. Esos son los que hacen lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Creer. Eh, eso, eso es lo que yo quiero. Yo, creo, yo quiero que tú creas que Jesucristo es Dios, yo quiero que tú creas el mensaje de la cruz, yo, creo, yo quiero que tú creas esto, pero... Es bueno, mas no lo mejor Déjame explico Es el primer paso, no el último paso El creer en Jesucristo No es la meta Sino el comienzo de tu vida espiritual Déjame eh, Lo vemos ahorita más en esas otras personas Versículo 5 este, Entonces los judíos que no creían Teniendo celos Tomaron consigo algunos ociosos Hombres malos, cholos puntabanderos y juntaron una turba. Yo soy de punta banda, por eso puedo decir cosas así. Este, hombres malos juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, esa es la, la segunda categoría. Esos judíos que no creen. Y mira lo que hacen. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las ciudad, gritando, estos que, que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, entonces vemos la primera categoría que son los que creen y, y no me malinterpreten eh, lo más importante es creer en Jesucristo pero no puede decir, ok, ya oré una oración, ya fui a una reunión ya conozco a Dios, eso es lo, lo, lo que me refiero que es el primer paso eh, es no solamente conocerlo una vez sino seguirlo conociendo es, esos son los, los primeros los segundos ahora están haciendo lo incorrecto. Dicen que tienen celos, dicen que mienten, dicen que causan un alboroto. Este, estas son personas que son celosos, que son egoístas, que son escépticas, que son divisivas, que son chismosas y que son agresivas. Pues nada más describiéndolos en este pasaje. Y, y tú dices, no, 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 en esa iglesia no hay nadie así, no, pues ya sé que no. Pero nota que todo esto se deriva de qué, de que no creen. Todos estos pecados se derivan, son el resultado de no creer. Déjame explico. Entonces dice que se llenaron de celos. Si realmente crees que Jesús es rey, no tienes por qué ponerte celoso. ¿Por qué? Porque no depende de ti, depende de él. A él sea la gloria. Y si hay una persona que está obteniendo más reconocimiento que tú, no es el fin del mundo. No te molesta. Si realmente crees que Jesús es verdad, entonces no vas a ser escéptico. ¿Por qué? Porque vas a creer lo que la Biblia dice acerca de Él. Si realmente crees que Jesús es Padre y que todos nosotros somos hijos, entonces no vas a dividir. ¿Por qué? Porque si Dios es Padre y nosotros somos hijos, Él quiere que vivamos en unidad, como dice Juan 17. Si realmente crees que Jesús salva a pecadores, como dice Pablo, del cual yo soy primero, entonces por qué chismear. Si de, a fin de cuentas tú eres un pecador que estás igual de necesitado de la gracia de Dios Que aquella persona de la cual estás chismeando eh, Y por último, si realmente crees que Jesús lo dio todo Entonces no vas a ser egoísta, ¿por qué? Porque si Dios siendo amo de todo fue generoso Entonces nosotros debemos de tratar bien a las demás personas este, Y si crees que Jesús perdona entonces no vas a buscar la forma de lastimar a los demás, de castigar a los demás, porque reconoces que cualquier pecado que ellos cometan, Cristo ya lo pagó en la cruz. Quiero ver algo, eh, me encanta, versículo 6, este, eh, que dice, los que trastornan al mundo entero han venido aquí. Eh, esto es, yo creo, casi profético. Y esas son unas personas que, que estamos viendo que son malas, que son eh, egoístas, celosas, todas esas cosas que dije, pero aún ellos reconocen algo. Reconocen que los cristianos están cambiando absolutamente todo. Imagino cuando los llevan a las personas y dicen, ellos están trastornando el mundo entero, desde que ellos existen, el mundo no es igual. Me imagino que los discípulos se quedaron, ¿en serio? ¿Tú crees que, que tanto hemos hecho? Yo, yo creo que eso para ellos era el mejor cumplido que habían escuchado en su vida. Ellos han cambiado todo el mundo. amén, gloria a mí? ¿No Dios. ¿Si, si esa es la acusación, hay, hay, hay un mito. Y, y quiero tener cuidado, porque no quiero la cima la otra este, hay, hay un mito que dice, tú puedes cambiar el mundo. Y, y nos lo han dicho desde pequeñitos. Tú puedes cambiar el mundo. Yo puedo cambiar el mundo. Déjate, desmiento. El mundo es muy grande. No puedes cambiar el mundo. Tú dices, no, eso no es lo que me dijo Barney. Bueno, mi generación. Tu generación, eso no es lo que me dijo Chabelo. Aunque todavía existe, Chabelo es eterno. Pero, este... Dices, no, yo soy más que vencedor. Déjate, te digo esto. No dicen, y nota el que más está viajando, el que más está cambiando, ¿quién es? Pablo. ¿Y aquí tienen a Pablo? No, agarraron a Jasón. ¿Quién es Jasón? No sabemos. Es un cristiano que tiene unos cuantos días de cristiano, lo agarran a él y dicen, ellos han transformado a todo el mundo, han trastornado la palabra que usan. ¿Significa eso? Yo como individuo no puedo cambiar el mundo Y tú como individuo no puedes cambiar el mundo Pero nosotros como un conjunto Y nosotros como un organismo Y nosotros como un cristianismo Fuimos puestos en el mundo Para transformar a nuestra ciudad Para transformar nuestro estado Para transformar nuestro país y Para transformar el mundo Y déjate digo, está funcionando Está funcionando Dios sí está cambiando este mundo, Dios, sí está cambiando nuestra ciudad. Es bellísimo. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la oración en el estadio y se llenó el estadio. ¿Trajeron a un predicador famoso? No. ¿Trajeron a una banda famosa? No. Dijeron, en Ensenada necesitamos orar y se reunieron miles de personas. Eso me demuestra. Si sí, a lo mejor Horizonte tiene una parte en el gran rompecabezas que es la voluntad de Dios, y si sí tú tienes una parte en el gran rompecabezas que es la voluntad de Dios... Pero nosotros como individuos no podemos ser nada, pero como un conjunto, créeme, somos capaces de mucho. Y una vez más, nuestra cultura está cada vez más y más eh, alimentando la mentalidad de que tú puedes hacer lo que quieras. Son es mentira. Pero nosotros como un conjunto somos capaces de hacer mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y eso nos demuestra lo, lo, lo torcidos que estaban esas personas. Al decir, los que trastornan al mundo. Porque trastornar es obviamente empeorar. Entonces lo que están pensando estas personas es, el mundo estaba bien y estas personas lo están empeorando. Cuando la realidad es lo contrario. El mundo está mal y nosotros lo estamos mejorando. Eh, eso es lo que queremos. El, el mundo tiene mucha necesidad. y Nosotros queremos poner como individuos nuestro granito de arena, como un conjunto, eh, un peso ahora sí, grande, para cambiar la sociedad en la cual vivimos. Y como dije, Dios ha puesto la iglesia en el mundo para hacer luz en tinieblas y yo creo que vamos a ver una transformación total en nuestra sociedad. Y se ve, se ve. hace cinco años éramos el, el, la ciudad y el estado con el mayor índice de divorcios eh, de cualquier estado de la república y ahorita estamos en medio. Ya, ya, ya no somos el peor, no somos el mejor. No, no somos quienes queremos ser, pero gracias a Dios que ya no somos los que fuimos, ¿verdad? Dios está transformando. Dios quiere usarnos, Dios quiere hacer algo grande. y Dios quiere que este mundo que es tan triste, tan oscuro, pueda ver su luz. Y no va a ser completo hasta la redención de este mundo, no va a ser completo hasta la resurrección entre los muertos, no va a ser completo hasta la segunda venida de Jesús cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos, pero anhelamos ver su reino en este mundo, por eso oramos, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo, ¿por qué? Porque queremos ver un poquito de cómo será el reino cuando Jesús venga en persona a reinar. Queremos disfrutar de un poco de esa armonía ahorita, queremos disfrutar de un poco de esa gracia ahorita, sabiendo que no va a ser completo, que siempre va a haber pecado, que siempre va a haber dolor, que siempre va a haber tristeza, pero que esperamos el día en el cual Jesús venga y dice que Él será nuestro, que Él será nuestro Dios, nosotros seremos su, su pueblo y que Él enjugará, Él secará cada lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá más dolor, porque las cosas viejas han pasado, ya no va a haber pecado, ya no va a haber maldición. Ese día viene, pero ahorita tenemos que estar activos en la obra para ese tiempo. Entonces, el primer tipo de personas son los que hacen lo correcto, creen que bueno. El segundo tipo de personas son los que no creen y hacen cosas malas. El tercer tipo de personas son los que hacen lo mejor y esos son los de Berea. Versículo 11. Y estos eran eh, más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ya en versículo 10 eh, vimos que... Eh, voy a leer también versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos una vez más. Ahora sí, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ok, ahora nota acerca de esas personas. Dice que la gente de Berea eran más nobles. Y la palabra nobles ahí literalmente significa, y ahorita lo explico, mejor nacidos o de alto rango. Entonces la, el concepto de un noble era una persona en ese entonces de, de clase alta, de, de, de un estado socioeconómico alto. Pero mi pregunta es, entonces lo que está diciendo es que esas personas eran de clase alta? No creo. No 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 creo. ¿Por qué? Porque vemos que también en Tesalónica habían mujeres que eran nobles y vemos aquí que también hay este, mujeres griegas de distinción. Entonces no creo que está diciendo que eran más ricos o que eran de mayor puesto en la sociedad, sino que eran. cuando dice que eran de mayor rango, de un rango más alto, no creo que está hablando tanto de qué tan alto es su nivel socioeconómico, sino cuán profunda es su madurez. Por eso el título del sermón es La marca de la madurez. Yo creo que lo que está diciendo aquí es que las personas de Berea, de Berea eran más maduros, eran más... Lógicos eran más razonables ¿Por qué? Bueno, mira lo que hacen Dice dos cosas Tres cosas de hecho Ese, Recibieron la palabra con toda solicitud Entonces hacen lo mismo que los primeros La palabra se predica Ellos creen, ellos reciben Entonces eso es bueno Pero ellos hacen más que eso Pero mi oración es que poco a poco este, Me vaya ganando su confianza Y que cuando yo diga algo ustedes me den el beneficio de la duda pero aquí dice que no, dijeron ok, pues ya Pablo lo dijo lo vamos a creer, sino que no solamente creyeron, pero este, versículo 12 perdón, versículo 11 escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así entonces sí creen dicen, va Pablo, te creemos eh, te has ganado nuestro respeto no dijeron no ok pues si tú dices ¿Qué es lo que hicieron? Escucharon lo que Pablo dijo, creyeron lo que Pablo dijo y escudriñaron. Escudriñar significa estudiar, buscar, desmenuzar las escrituras. ¿Qué te han seguido? Todos los días, dice escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, qué bueno que creas, qué bueno que recibas. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Verificarlo. Verificarlo. Regresar a las escrituras y decir, ok. ¿Son así las cosas? Ahora, Pablo, como les digo, era la persona espiritual con más reconocimiento en, en todo el mundo en ese entonces. Él va a ser autor de mínimo 13 libros del, del Nuevo Testamento. Eso significa que, en cuanto a libros, él escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Si hay alguien que es sabio, si hay alguien que sabe mucho de la Biblia, es Pablo. ¿Y qué es lo que hicieron de todos modos? Se, pudieron, se pusieron perdón, a estudiar la Biblia para asegurarse que lo que Pablo decía era cierto. Eso significa que no importa quién predica, por más respeto que le tengas, ya sea Juan Domingo, Jonathan Domingo, Chuck Smith, Billy Graham, no sé, el, el predicador que tú quieras. Por más respeto que le tengas, lo más maduro, lo más sensato es ir a la Biblia y estudiar ese concepto por ti mismo. Y una vez más, llego a lo mismo. Muchas veces pensamos que, que si nada más estoy en la Biblia y escucho y recibo, ya, ya cumplí. No, eh, eso es comer algo que otra persona ya está digiriendo y no va a ser tan rico. Déjame usar este ejemplo. Eh, los pajaritos. Para alimentar a los bebés, la mamá agarra el gusano, lo mastica, lo vomita... Y eso es lo que le da a los, a los pajrits. Qué asco, ¿no? Y les encanta. No, no, no sé si has visto en la televisión, pero les fascina y tú dices, uh, así. Y a veces eso se tiene que hacer con los que van llegando. El pastor toma las escrituras, lo digiere, lo, 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 lo procesa y después lo da de tal forma que, que una persona nueva lo puede entender, lo puede digerir. Pero si tú tienes 35 años de cristiano y sigues así, uh... <risa> algo está mal. <risa> y eso es lo que está pasando. Ellos son nuevos. Y ellos dicen, no quiero comer algo que esta persona ya digirió por mí. Yo quiero procesarlo, yo quiero llegar a conclusiones, yo quiero estudiar, yo quiero aprender, yo quiero saber por qué piensa eso, yo quiero saber por qué dice eso, yo quiero saber por qué enseña esto nota que dice que, que son más nobles, y nota que aquellos que reciben la palabra de Dios y después la escudriñan para asegurarse que está bien, mira lo que sucede en versículo 12, así que creyeron muchos de ellos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, eso significa que cuanto más estudias la palabra de Dios, más fácil se te va a hacer creer las promesas de Dios. Mientras más tiempo pasas en la presencia de Dios a través de su palabra, más vas a aprender a confiar en el Dios que te ama, como no tienes idea. Entonces, ellos escudriñan, ellos estudian, ellos creen. Creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, eso es lo que están haciendo los, los que están haciendo lo mejor. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, eso es versículo 13, eh, por Pablo Fueron allá y también alborotaron a las multitudes Pero inmediatamente Los hermanos enviaron a Pablo Que fuese hacia el mar Y Silas y Timoteo se quedaron ahí Y los que habían encargado de conducir a Pablo Le llevó a Atenas Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo Que viniesen a él lo más pronto Que pudiesen, salieron okay. Entonces eh, Los judíos que están en Tesalónica Escuchan que Pablo Está predicando en Berea y van a Berea para abordar a las multitudes. Entre Tesalónica y Berea son como 50 kilómetros. Entonces está bastante lejos. No es, no es tan lejos como de aquí a Rosarito, pero casi, casi, caminando. Entonces escuchan que en Berea se está predicando y es tanta la rabia que tienen estas personas que están dispuestos a viajar un día completo, todo el día, probablemente 15, 16 horas, para ir y alborotar a esa gente también. ¿Qué me demuestra esto? Hay personas que tienen mucha pasión, pero que están tristemente equivocados. Y hay muchas veces que vemos, es que mira la pasión que tiene mira lo sincero que es. Puede ser sincero y tristemente equivocado. Mira, por ejemplo, Al Qaeda. Nadie duda de su pasión, nadie duda de su devoción, si están dispuestos a irse a explotar en un camión para ir a tener sus 70 vírgenes y matar a los que puedan eh, eh, nadie pone en cuestión su devoción, pero no solamente la pasión con la cual adoras sino es a quién adoras porque puedes tener mucha pasión en la adoración, pero a menos de que estés adorando a Jesús, esa pasión va a ser destructiva y no positiva eso es lo que vemos aquí. Ellos tienen mucha pasión, ellos tienen mucha adoración, pero ¿qué es lo que están adorando? Están adorando su tradición, están adorando su religión, están adorando su propia mente, y están, porque están adorando a sus propias vidas, están reaccionando de una forma violenta y están lastimando a las demás personas. Y a lo mejor tú dices, yo tengo mis convicciones bien marcadas. Eso solamente es bueno si el objeto de tu adoración es la correcta. Qué bueno que seas apasionado, pero no te sirve de nada si esa pasión no va dirigida a Jesucristo. Entonces esas personas llegan y atacan, y Pablo se va, pero deja, versículo 14, a Silas y Timoteo. Con eso termino. Eso me demuestra dos cosas. Uno, la importancia del discipulado. Eh, muchas veces pensamos que lo que necesitamos hacer es la conversión, que más personas se conviertan al cristianismo. Eso es bueno, pero como dije, es un primer paso. La, la meta no es solamente que personas crean en Jesús, sino que puedan desarrollar su vida espiritual y que tengan apoyo de una persona que pueda ser para ellos un padre. De hecho, dice en la carta de Corintios, le dice Pablo, regañando a la iglesia en Corinto, dice, tienes muchos maestros, pero pocos padres. Muchas personas que pueden, que quieren decir, escúchenme, pero muy pocos que están dispuestos a decir, déjate ayudo, déjate apoyo, déjate. Te de desarrollo como un cristiano. Entonces, eh, Pablo ve que está dejando a esas personas solas y decide que Timoteo y Silas se van a quedar para apoyar. Ahora, el grupo, el equipo misionero de Pablo solamente son cuatro personas. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Lucas, al parecer, se quedó en, en Filipos. Lo, lo, lo dejó ahí porque estaba eh, Lucas es el autor de Hechos y estaba escribiendo en primera persona nosotros fuimos a este lugar nosotros fuimos a este lugar después de Filipos deja de hablar en primera persona y empieza a hablar en tercera, perso en tercera persona ¿sera? y ellos fueron acá y ellos fueron allá no es tercera persona segunda persona no sé una persona este no está ahí no, no sé si es tercera persona porque tercera persona in sin te incluyes pero de otra perspectiva entonces no está allá no sé no sé este no me juzguen este, Entonces, deja a Silas y a Timoteo eh, Y él se va a Atenas para que no lo metan a la cárcel otra vez Y eso me demuestra que Pablo está dispuesto a dejar A lo que le queda de su equipo misionero Con el fin de este de poder continuar con la obra Y Jesús no dijo, vayan y conviertan a las personas Dijo, vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Y, y no sé cuántos de aquí tienen una pasión por el evangelismo en la calle, por ir a personas que no conoces y compartirles de Cristo. Está increíble, está excelente, pero no es suficiente decirles, ok, haz una oración. Y después llegar a la iglesia y decir, yo oré con 50 personas para que recibieran a Jesús en su corazón. ¿Y dónde están? No tengo ni la menor idea. Bueno, en... Se trata de llevarlos al siguiente paso. Ok, qué bueno que quieres darle tu vida a Jesús. Qué bueno que quieres caminar en humildad delante de Él. Deja, déjate ayudo, déjate apoyo, déjate, te disipulo. Y esto, para eso existe la iglesia. Para, para edificar a los santos para la obra del ministerio. Eso significa que si tú llegas aquí, queremos discipularte, Y ojo, eso no es discipulado. Eh, eh, esto es un estudio de la palabra de Dios, donde yo los estoy animando a amar a Dios, a los unos a los otros, a reconocer la obra de Dios en la cruz por ustedes. Pero si eso es el único alimento espiritual que tienes, es como una persona que come una vez a la semana y no, 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 no es suficiente. Entonces, no quiero, como dije no quiero que piensen que una vez a la semana es lo que necesitan lo que yo quiero es que reconozcamos todos que somos miembros los unos de los otros que somos un cuerpo que cada uno de nosotros tenemos una función vital lo segundo que me demuestra esto acerca de Pablo es su humildad que él está ahí en Berea y este, está dispuesto a dejar a otras personas a que hagan la obra no está diciendo ok, yo, se convirtieron porque yo les enseñé y ahora yo me tengo que quedar no, él, él, él dice, Pablo y Silas, ustedes son competentes, ustedes conocen la Biblia, ustedes saben. Él está dispuesto a delegar las cosas. Él no se cree el más sabio, él no se cree el más espiritual, él no se cree el único que tiene la unción, él no se cree el único que opera bajo el poder del Espíritu Santo. Él reconoce, esas personas también pueden hacer esta misma obra. Nos deja termino con esto. Siempre van a haber cosas que te pueden distraer. Siempre van a haber cosas que te van a impulsar a que hagas las cosas de Dios algo secundario. Déjate, animo, a que veas a Cristo en la cruz sufriendo y muriendo por ti para que tú sepas que Él hizo que tu salvación sea prioridad para que tú puedas hacer que su proclamación sea prioridad. Dios en la cruz vio a ti y estaba pensando en ti y la Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Cristo te hizo una prioridad a ti sin tener que nosotros no debemos de dejar las cosas de Dios como algo secundario, sino como aquello que toma la mayor importancia en nuestras vidas y... Eh, termino como empecé, la corriente diabólica que existe es que con solamente hacer lo mínimo estamos cumpliendo. No, si Dios lo dio todo por nosotros, vamos a darle todo a Él en agradecimiento por lo mucho que Él nos ama. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos tantas gracias, porque tú reinas, porque tú vives, porque tú resucitaste, porque el mismo poder, a través del Espíritu Santo que te resucitó a ti de los muertos, ahora opera en nosotros. Eh, y Padre, queremos ser usados por ti y sabemos que todos tenemos una función. Y sé que hay personas aquí que no saben cuál es su función, te pido que se las reveles. Padre, te pido que nos amemos los unos a los otros, te pido que no haya espíritu de incredulidad en nosotros, sino que tengamos humildad para poder arrepentirnos de nuestro pecado, para poder apoyar a aquellos que están alrededor de nosotros, que están batallando, en vez de juzgarlos, en vez de criticarlos, en vez de lastimarlos, en vez de dividirnos. Padre, te doy gracias porque tú estás haciendo algo grande y nos emociona. Ayúdanos a participar en tu obra bella de todo corazón. Te amamos y es el nombre de tu Hijo amado que pedimos esto. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con la adoración y con nuestras ofrendas y diezmos.